0: Hej Liski. Tata Mariusz zaprasza na niedzielę z serwisem miasto dzieci.pl. Robert Karwat Roxana Promienie słońca wpadały przez szeroko otwarte okno oświetlając wnętrze. W powietrzu tańczyły drobinki kurzu Pokój był nieduży, ale jasny Rozmieszczone na ścianie makatki Dodawały mu przytulności i ciepła Na podłodze leżał perski dywan Obok łóżka stała toaletka z lustrem Przed nim w strudze światła Widniała figurka z porcelany Dziewczęcą twarz okalały złociste loki A niebieskie oczy patrzyły marzycielsko Laleczka ubrana była w długą, różową suknię. Sznur korali zdobił jej szyję. Ręce wyciągała lekko przed siebie, a otwarte dłonie wysuwały się z pomiędzy haftów. Słoneczne światło wędrowało powoli. Z zewnątrz dobiegały głosy ptaków. Drzwi pokoju otworzyły się i stanęła w nich postać kobiety z przewieszoną przez ramię brązową torebką. Miała na sobie białą koszulę, jasno-niebieską dżinsową bluzę i granatowe spodnie. Jasne włosy, przycięte krótko nad czołem, układały się miękko na ramionach. Kobieta zdjęła buty, przeszła przez dywan i usiadła na brzegu łóżka. Rozpięła zatrzask torebki i wyciągnęła z wnętrza tekturowe pudełeczko. Za chwilę obok figurki dziewczyny stanęła postać młodzieńca. Usta jego rozciągnięte były w lekkim uśmiechu, a brązowe oczy patrzyły śmiało. Ubrany był wytwornie, w lewej ręce trzymał czarny kapelusz, a prawą dłoń wyciągał w stronę laleczki. – Chyba ci się spodoba? – zaśmiała się kobieta, dotknąwszy lekko głowy laleczki. – Jesteście ładną parą, jakbyście byli dla siebie stworzeni. Ukośnie świecące słońce jeszcze przez jakiś czas rozświetlało obie figurki, po czym ustąpiło miejsca łagodnemu blaskowi wiosennego wieczoru. Odświeżona gorącym prysznicem Anna przeszła do kuchni, zjadła wcześniej przygotowany obiad, po czym podwinąwszy nogi pod siebie usiadła w fotelu z książką w dłoniach. Odłożyła ją dopiero wtedy, gdy w narastającym mroku litery zaczęły zlewać się ze sobą. Wstała, zapaliła nocną lampkę i przyjrzała się parze stojących figurek. Westchnęła. Gdy się na was patrzy, można pomyśleć, że szczęście jest prostą sprawą. A po chwili. Może przyśni mi się dzisiaj jakiś piękny sen? Noc była już głęboka, gdy blade światło księżyca zajrzało do wnętrza. Wędrująca jasna smuga wpłynęła na toaletkę, oświetlając dwie postaci. Stały tuż obok siebie, stykając się dłońmi. Roxana wyszła przed dom. Od strony drogi zbliżało się kilku jeźdźców. Na ich czele, na kasztanowym rumaku jechał młody mężczyzna. Widać było, że to jakiś znamienity rycerz. Ubrany był w skórzaną kurtkę oprytą srebrem i złotem. Na głowie miał czarny kapelusz, a u pasa miecz z rękojeścią wysadzaną drogimi kamieniami. Zatrzymał się kilkanaście kroków przed domem, zeskoczył z konia, lewą ręką zdjął kapelusz, a prawą uniósł w geście pozdrowienia. Dzień dobry! — Jedziemy długo bez odpoczynku. Chcemy trochę się zatrzymać, napoić i nakarmić konie. — Nie obawiaj się, panienko, jesteśmy przyjaźni, a za gościnę zapłacimy. Nieznajomy przerwał swą przemowę. Przyglądał się dziewczynie. Widział jej smukłą postać, błękitne oczy i jasne włosy wysypujące się spod białego czepka. Patrzyła przez chwilę na przybysza, potem rzekła. Przyjaciele są mile widziani, panie, ale rodzice przyjdą dopiero na obiad. W czymże mogę pomóc? Nasz dom nie za bogaty. Nie szkodzi, odparł patrząc pan nie w oczy. Chcemy tylko odpocząć. Paszę dla koni mamy, naciągniemy wody ze studni, a jeśli znajdzie się dla nas poczęstunek, będziemy wdzięczni. Na jej jasnym obliczu pojawił się rumieniec. Skłoniła głowę. W takim razie pozwolicie panie, że pójdę przygotować obiad. Dygnęła leciutko, odwróciła się i pobiegła do domu. Odprowadzał ją wzrokiem. Było już popołudnie, gdy przed dom wtoczył się ciągnięty przez konia wóz o drewnianych kołach z metalowymi obręczami. Siedziało w nim dwoje ludzi. Zjeżdżając z drogi zauważyli konie i ludzi w obejściu. – O Boże! – odezwała się kobieta. Mężczyzna ściągnął gniewnie brwi i zacisnął usta nic nie mówiąc. Sięgnął do tyłu, wyciągnął długi nóż i zatkał go za pas. Zanim wózek się zatrzymał, kobieta zeskoczyła na ziemię i pobiegła do domu. Mężczyzna ściągnął lejce, wyszedł z wozu i zdecydowanym krokiem... Podszedł do młodzieńca, który właśnie podnosił się z ziemi. Kątem oka patrzył na kilku innych. Czemuż to mam zaszczyt gościć obcych w moim gospodarstwie? Rzucił ostro. Spokojnie, gospodarzu. Odparł nieznajomy. Jesteśmy przejazdem. Nie musicie się niczego obawiać. Wasza córka pozwoliła nam tu odpocząć. Córka? Głos wzniósł się gniewnie. Cała postać zesztywniała, a dłoń sięgnęła za pas. Kątem oka spostrzegł otwierające się drzwi domu, a w chwilę potem wychodzące dwie kobiety. Ręka zatrzymała się. Nieznajomy uśmiechnął się, a jego głos zabrzmiał dźwięcznie. Zapewniam was, że jesteśmy przyjaciółmi. Powracamy z długiej podróży, chociaż do zamku pozostało tylko kilkanaście mil. Nie mogłem sobie odmówić zatrzymania się, gdy ujrzałem wasze piękne gospodarstwo. Wierzcie mi, tutaj w górach nigdy nie wiadomo, na kogo się człowiek natknie, dlatego cieszę się, że trafiłem na uczciwych ludzi. Twarz gospodarza złagodniała. Wybacz, panie, ale nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. Jeśli przybywacie w przyjaźni, to proszę wypoczywać. Wracamy z żoną prosto z pola. Poczęstujemy was obiadem, choć jedzenie u nas proste. Nie potrzeba nam luksusów. Przywykliśmy do żołnierskiej strawy, a za gościnę odpłacę. Siedzieli w izbie przy solidnym drewnianym stole. Roksana krzątała się w kuchni od czasu do czasu. Zaglądała do izby, usługując rodzicom i gościowi. Gdy postawiła na stole dzban z winem, gospodarz nalał do kubków. Nieznajomy, podnosząc kubek, rzekł. Piję zdrowie gospodarzy i ich pięknej córki. Słysząc to, Roksana zarumieniła się i westchnęła cichutko. Nie przedstawiłem się jeszcze. Pozwólcie, że teraz to uczynię. Jestem Tomasz, syn Jana z rodu Gabi. Gospodarz skinął głową z szacunkiem. Słyszał o sukcesorze panującego obecnie księcia. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy gościć w naszych progach tak znakomitą osobę. Wybaczcie, panie, że nie powitałem zbyt przyjaźnie. Nie ma o czym mówić, odparł młodzieniec. Doskonale to rozumiem. – Na imię mam Mateusz, moja żona ma na imię Teresa, a córka Roksana. – Roksana – powtórzył w zamyśleniu gość. – Rud nasz, niebogaty, ale stary – kontynuował Mateusz. – I zacny, jak sądzę – powiedział Tomasz. – Staramy się żyć pracowicie i uczciwie. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, ale dzięki Bogu jakoś żyjemy. Chociaż zaznaliśmy też nieszczęść. Nasz syn nie żyje, ze smutkiem w oczach rzekła Teresa. Wyruszył z towarami do miasta i już nie wrócił. Później dowiedzieliśmy się, że napadli na niego zbójcy. Tomasz spuścił wzrok, a gdy podniósł głowę, powiedział poważnym tonem. Bardzo mi przykro z tego powodu. Mój ojciec wiele robi, by ukrócić zbójecki proceder. Ja też więcej walczyłem z rozbójnikami niż z zewnętrznym wrogiem. Dłuższą chwilę milczeli. Ciszę przerwał Tomasz. Wybaczcie, proszę... Jeśli nie spodoba się wam to, co teraz powiem, jednakże mówię to uczciwie, w dobrych zamiarach i prosto z serca. Mateusz z żoną spojrzeli na niego, czekając na dalsze słowa. Gdy zobaczyłem waszą córkę, od razu zachwyciłem się jej urodą. Rozmawiając teraz z wami, wiem, że z pewnością jest dobrą osobą. Serce każe mi zapytać – czy zgodzilibyście się oddać mi ją za żonę? Roksana w kuchni zbladła, a serce jej zaczęło bić szybko. Mateusz nie od razu odpowiedział. Panie, takie słowa z ust księcia to dla nas zaszczyt. Czy jednak jesteś pewien, że tego chcesz? Och, tak! Zdecydowanym głosem potwierdził Tomasz, a po chwili znacznie ciszej dodał. Rodzice nauczyli mnie, że w ważnych sprawach trzeba kierować się sercem. Mówili, że bogactwo jest nietrwałe, miecz czasem zawodzi, a rozum nie zawsze podpowiada to, co dobre. Teraz serce dyktuje mi prośbę, którą przedstawiłem. Widzę, panie, że masz bardzo mądrych rodziców, więc i ja z serca powiem. Córka jest nam posłuszna i to nie z obowiązku, ale z własnej woli. Dlatego my również szanujemy jej wolę. Jesteśmy przekonani, że pomimo młodego wieku ona sama może podjąć decyzję. Rozumiem. Czy wolno mi będzie przyjechać jutro i zapytać? Dobrze. Oboje z żoną porozmawiamy dziś z córką, a jutro, gdy przybędziesz... Uzyskasz odpowiedź, lecz proszę zrozumieć, jeśli Roxana. Nie kończcie, proszę. Niezależnie od tego, co usłyszę jutro, pozostanie w moim sercu szacunek dla całej Waszej rodziny. A po chwili? Pora nam ruszać w drogę. Pozwólcie, że podziękuję za gościnę. Wyjął sakiewkę. Nie trzeba powiedział szybko Mateusz. Przyjazny gość jest u nas zawsze mile widziany. Jesteście, panie, przyzwoitym człowiekiem, dodała Teresa. Dziękujemy za życzliwość, a co do Roksany, będzie tak, jak Bóg postanowi. W kuchni dziewczęce serce biło mocno. Gdy matka weszła, Roksana w nagłym odruchu przytuliła się do niej. Chodź, córeczko, – Pożegnamy się z gościem – szepnęła Teresa. Tomasz uścisnął ręce Mateusza i jego żony, po czym zwrócił się ku pannie. – Bóg przyprowadził mnie do waszego domu. Wierzę, że będzie prowadził dalej. Bądź zdrowa. – Dziękuję za wszystko – wyszeptała. Wszyscy troje wyszli przed dom, odprowadzając wzrokiem oddalających się jeźdźców. Tego wieczoru, po wypełnieniu codziennych obowiązków, Roksana wymknęła się do ogrodu. W pomarańczowym świetle zachodzącego słońca usiadła pod jabłonią. W dziewczęcym sercu tętniły nieuświadomione dotąd tęsknoty. Wciąż miała przed sobą troskliwe twarze rodziców i słowa matki. Córeczko... Nie możemy ci powiedzieć, jaką masz podjąć decyzję. Każdy w życiu musi wstąpić na swoją drogę. Dla jednych jest ona szczęściem, dla innych cierpieniem. I nigdy nie wiadomo z góry, jak los się ułoży. Jakkolwiek postanowisz, będziemy cię wspierać tak, jak będzie to możliwe. Słoneczna tarcza zapadła za pofalowaną linię horyzontu. Od wysokich chmur rozsnutych na powoli blednącym błękicie nieba promieniowała różowa poświata, zabarwiając twarz dziewczyny. Roksana powstała, a jej oczy lśniły nowym blaskiem. Wstał poranek. Po ciepłej nocy nie było rosy. Niebo urozmaicały perełki białych chmur. Od strony lasu dochodził szum wiatru w koronach drzew. Trawy falowały. W obejściu od świtu trwała krzątanina. W gospodarskie czynności wmieszało się coś nowego. Wszyscy domownicy byli zajęci niemalże do południa, kiedy to w końcu usiedli przy stole ustawionym w cieniu wielkiego orzecha. Nie czekali długo. Wkrótce samotny jeździec podjechał powoli, zsiadł z konia. Wyszli mu naprzeciw. Książę zdjął kapelusz i ukłonił się. Mateusz z żoną skłonili się z szacunkiem, a panna dygnęła spuszczając nieśmiało głowę. Książę podszedł bliżej i rzekł do Mateusza. — Jak wczoraj, tak i dzisiaj przyjeżdżam do was w przyjaźni, a żywię nadzieję, że odjadę szczęśliwy. Po tych słowach zwrócił się do Roksany. Miła panno, wczoraj poprosiłem twych rodziców, abym mógł cię pojąć za żonę. Czy zgodzisz się? Zawiesił głos, patrząc na nią. W odświętnym stroju wyglądała prześlicznie. Złociste włosy, lekko falując, spływały spod białego czepka i miękko układały się na ramionach. Podniosła głowę, a książę ujrzał błękit oczu. tak. Przebył dzielące ich dwa kroki, przyklęknął na jedno kolano, chwycił dłoń panny i przycisnął do ust. Potem szybko powstał. Pragnę, byś była szczęśliwa. Jeśli Bóg da, odpowiedziała cicho. Książę zwrócił się do gospodarza. Jeśli pozwolicie, jeszcze dziś pojedziemy z Roksaną do zamku. Mateusz uśmiechnął się. Córka, bardzo dobrze jeździ konno. Nie będziecie mieli z nią problemu. Doprawdy jeździsz konno? Spojrzał na dziewczynę roziskrzonymi oczami. To wspaniale. Będziemy razem odbywać wędrówki. Pokażę ci tyle pięknych miejsc, ale dzisiaj pojedziemy inaczej. Przeproszę was na chwilę. Podszedł do swojego rumaka. Z przytroczonej do siodła torby wyjął pistolet z długą lufą i wystrzelił w powietrze, po czym powrócił, uśmiechając się zagadkowo, i stanął obok Roksany. W chwilę potem zza drzew okalających drogę wyłonił się zaprzęg złożony z czwórki koni o lśniącej czarnej sierści, ciągnących jasnoniebieską niebieską karetę. Powożący zatrzymał zaprzęg, zdjął kapelusz i skłonił głowę. — Wybaczcie — rzekł książe. — Nie wiedziałem, jaką otrzymam odpowiedź. — Wspaniałe konie — szepnęła panna. — I ta kareta. — Błękitna jak twoje oczy. Zapadła chwila milczenia, którą przerwała Teresa. — Pozwólcie, panie, że nim odjedziecie, zaprosimy na skromny poczęstunek. Oczywiście, bardzo chętnie. Joachim to mój najlepszy żołnierz i przyjaciel. Książę wskazał stan Greta. Można na nim polegać w każdej sytuacji. Chciałbym, aby usiadł razem z nami. Oczywiście, jakżeby inaczej, rzekł Mateusz. Coraz bardziej was podziwiam, panie. Macie szacunek dla ludzi. Będziemy spokojni, że oddajemy Roksane w dobre ręce. Liście rzucały przyjemny cień na siedzących przy stole pod orzechem. Książę nieznacznie skinął na Joachima. Żołnierz wyjął z zapasa sakiewkę i podał Tomaszowi. Ów wyjął małe porcelanowe pudełeczko i wręczył je Roksanie. Przyjmij ten drobiazg na znak naszych zaręczyn. Panna otworzyła pudełeczko i wyjęła mały pierścień z lśniącym w złotej oprawie brylantem wsunęła go na palec. Piękny, szepnęła. To tylko dodatek do twojej urody, rzekł książę. Pożegnanie z rodzicami było krótkie, lecz serdeczne. Roxana na chwilę utonęła w ramionach ojca, który szepnął jej parę słów, gdy się odrywała, oczy jej gdy się odrywała, oczy jej lśniły. Podchodząc do matki, płakała już na dobre. Teresa objęła czule córkę, płacząc wraz z nią. Gdy obie podeszły do Tomasza, łzy wciąż spływały po policzkach. Oto twoja narzeczona, książę. Dbaj o naszą córkę. Pogodne dotychczas niebo zaczęło się zasnuwać chmurami nadciągającymi z północnego zachodu. Z gór dobiegało głuche dudnienie. Zmiana pogody była tak raptowna, że w połowie drogi siedzący w karecie odczuli gwałtowne uderzenie wiatru, a w chwilę potem usłyszeli szum deszczu i bębnienie kropel. Raz po raz powietrzem wstrząsał łoskot gromu. Roksana... Siedziała cicho, ukrywszy dłonie w rękach księcia, który powtarzał uspokajająco. — To tylko burza. Jeśli jest tak gwałtowna, szybko przeminie. Uspokojona patrzyła mu w oczy. Zaprzęg posuwał się powoli. Kilkakrotnie musieli omijać leżące na drodze konary i zwalone drzewa. Gdy wjechali na dziedziniec zamku, nawałnica osiągnęła swoje maksimum. Tomasz otulił dziewczynę peleryną i pobiegł z nią w kierunku otwierających się drzwi. W środku Roksana szybko odzyskiwała spokój. Książę i jego małżonka przyjęli ją nad wyraz życzliwie. — Jesteś taka piękna. – zachwyciła się księżna. – Nie dziwię się Tomaszowi. – Mam nadzieję, że dobrze się poczujesz w naszej rodzinie – dodał książę. Ale pamiętaj, że to może nie być takie proste. Będziesz miała dużo obowiązków. Mamy nadzieję, że będziesz wsparciem dla naszego syna. – Postaram się – odparła nieśmiało. Zaślubiny miały się odbyć następnego dnia. Roxana została ulokowana na noc w niewielkiej komnacie. Niemal całą jej podłogę pokrywał puszysty dywan, a obok łóżka stała toaletka z lustrem. Zmęczona wrażeniami dnia szykowała się do snu. Wzięła leżący przed lustrem grzebień i rozczesywała włosy. Drgnęła, usłyszawszy pukanie do drzwi. W chwilę potem wszedł Tomasz. Patrzył na nią zakłopotany. Roksano, w górach są ludzie oczekujący pomocy. Wyruszam z wyprawą. Może nas nie być kilkanaście godzin. Nie martw się, gdy mnie jutro nie zobaczysz. Zamarła stojąc ze wzburzonymi włosami. Trwało to krótko, bo wnet podeszła do niego szybkim krokiem. Och, książę, pozwól mi iść z tobą. Nie możesz. Odparł. — Będzie ciężko i być może niebezpiecznie. — Ależ proszę! — zakrzyknęła, a oczy jej błyszczały. — Wybrałeś mnie, panie, żebym ci towarzyszyła w życiu, a twój ojciec powiedział, że powinnam cię wspierać. Jestem silna i trudów się nie boję. — Weź mnie z sobą. — Proszę. Dodała już cicho. Zastanawiał się przez chwilę, Potem przygarnął pannę do siebie, zamykając w uścisku. Szepnął. Dobrze. Niech będzie, ale obiecaj, że we wszystkim będziesz mi posłuszna. Tam naprawdę może być trudno. Potakiwała z zapałem. W oczach lśniły łzy. Idę wydać rozkazy. Za chwilę przyślę ci potrzebne ubranie. Wyszykuj się jak najszybciej i czekaj na mnie. Było już ciemno. Rozpogodziło się. W górze błyskały gwiazdy. Powietrze było rześkie. Na dziedzińcu zamkowym czekała już grupa mężczyzn z zapalonymi pochodniami. Roksana poznała wśród nich Joachima. Książę przywołał go, po czym krótko rzekł. Moja narzeczona idzie z nami. Powierzam ją twojej pieczy. Ja będę kierował całością wyprawy. Żołnierz skinął głową. Na znak dany przez Tomasza grupa wyruszyła. Szli pieszo. Jeden z ludzi prowadził objuczonego osiołka. Po krótkim czasie wyprawa zagłębiła się w skalny wąwóz. Światło pochodni wydobywało z ciemności fantastyczne kształty. Z lewej strony dochodził szum potoku. Droga przez wąwóz nie trwała długo. Po pewnym czasie... Weszli pomiędzy skalne załomy i zaczęli piąć się w górę stromą ścieżką, wijącą się między urwiskami. Podejście było uciążliwe, ale Roksana dzielnie dotrzymywała kroku mężczyzną. Po jakimś czasie stromizna złagodniała, znikły otaczające ich skały. Wyszli na odkrytą przestrzeń, porośniętą wyłaniającymi się w blasku pochodni niewysokimi drzewami i iglastymi zaroślami. Pod butami zaczął chrupać lód, a wokół coraz częściej pojawiały się płaty śniegu. Nie było wiatru, ale wyraźnie czuć było lodowate tchnienie. Wkrótce dał się słyszeć głos księcia. Odpoczniemy chwilę. Osioł dalej nie pójdzie. Musimy rozdzielić sprzęt pomiędzy siebie. Tomasz podszedł do Roksany. Patrzył na jej twarz, zaróżowioną od szybkiego marszu i kosmyki włosów, wymykające się spod kaptura. Jak się czujesz najmilsza? Dobrze. Dziękuję, że zabrałeś mnie z sobą. Martwiłabym się czekając sama. Teraz będzie znacznie trudniej. Musimy się dostać na przełęcz. Wkrótce wejdziemy na lodowiec. Będziesz szła razem z Joachimem. Nie bój się, będzie ci pomagał. Ja muszę być na czele razem z naszym przewodnikiem. Co się właściwie stało? Po kogo idziemy? Po zachodzie słońca dotarł do zamku mężczyzna. Ten właśnie, który nas prowadzi. Przeprawiał się wraz z żoną i trojgiem dzieci. Byli wysoko, gdy zaskoczyła ich burza. Żona skręciła, czy też złamała nogę. Zostawił ich w jaskini. Kiedy tam dotrzemy? Jeśli się nam uda, to o świcie. W górze mogło spaść sporo śniegu, ale miejmy nadzieję, że... Nagle wszystko wokół rozjaśniło się. Na niebie zalśnił oślepiająco biały płomień. W jego blasku oczom dziewczyny ukazały się otaczające ich półko liście poszarpane szczyty, białe płaszczyzny, lśniący lód. Wszystko tonęło w jasności i przejmującej ciszy. Raptem światło znikło. Czerni nieba przecinała wąska, szara smuga.